0: Salut tout le monde, bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace, édition du 3 mai, notre saison tire à sa fin, on sera là encore deux autres semaines, on va mettre fin à notre balado-diffusion hebdomadaire le 17 mai prochain, ce qui va coïncider d'ailleurs avec notre centième présentation dans l'histoire de cette balado-diffusion qui en est à sa quatrième année. Alors cette semaine, la semaine prochaine et dans deux semaines, on sera là. Puis par la suite, on va prendre congé pour la saison estivale. Plein de choses au menu pour vous. On va beaucoup parler du mondial des moins de 18 ans qui se déroule au Texas depuis euh, lundi dernier. On est en plein milieu, c'est jour de quart de finale aujourd'hui. Les demi-finales et finales auront lieu mercredi et jeudi. On va s'entretenir avec Gordy Dwyer, l'entraîneur adjoint de la formation canadienne des moins de 18 ans. On va évidemment avoir notre segment habituel sur le Rocket de Laval de la Ligue américaine. Le Rocket qui reprend l'action demain soir, match qui sera présenté d'ailleurs sur les zones de RDS face aux Marlies de Toronto. On va discuter avec la recrue Yann Michak, recrue d'origine tchèque, qui a la chance de jouer cette année pour hockey professionnel avec le Rocket de Laval. Et on aura notre segment LHGMQ. On est en pleine série éliminatoire. La première ronde qui tire à sa fin. Là, Il y a un match ce soir. Et euh, si jamais l'armada l'emporte contre les Olympiques, ben, on aura nos huit, équipes, nos huit équipes qualifiées pour la ronde de quart de finale. Et on va en profiter pour s'entretenir avec le nouvel entraîneur-chef des Moussets d'Halifax, de Sylvain Favreau qui a été euh, confirmé là, comme entraîneur-chef au cours de la dernière semaine, mercredi dernier, en remplacement de Jean-Jacques Daigneault, qui lui a été congédié là, la semaine précédente par les Moussets d'Halifax. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous. On a plein de choses donc à vous parler. Et on va commencer cette semaine, on va changer un peu l'ordre des choses, par le Mondial des moins de 18 ans. Le Canada a disputé quatre matchs jusqu'ici, quatre victoires. Le Canada est la seule équipe invaincue présentement, au Mondial des moins de 18 ans, le Canada a inscrit 28 buts en quatre matchs. Je n'en accordé que cinq performances euh, exemplaires à venir jusqu'à présent. Euh, J'ai évidemment, comme tout le monde, bien aimé. J'avais hâte de voir le travail de Shane Wright qu'on a reçu à l'émission la semaine dernière. Et de Connor Bedard, ces deux jeunes phénomènes, Wright qui a 16 ans, Bedard qui a 15 ans. Wright a joué seulement deux matchs, a été blessé là, pour deux matchs, a été laissé de côté. Il a cinq filets en deux rencontres jusqu'ici. Alors, il est parmi les meilleurs buteurs du tournoi, euh, même s'il n'a joué que deux matchs. Il y a que Danila Klimovic et l'excellent Madveille Mishkov, qui, a plus de, qui ont plus de buts que lui à venir jusqu'à présent. Alors, j'ai l'impression que Wright n'a pas fini de faire parler de lui. C'est un joueur exceptionnel. On va en discuter d'ailleurs avec Gordy Dwyer dans quelques instants. Une entrevue que j'ai réalisée au cours du week-end. Le Canada qui se mesure aujourd'hui à la République tchèque en quart de finale. Les tchèques qui ont pris le quatrième rang du groupe B. C'est un match qui a lieu en après-midi euh, le 3 mai à 16h, heure du Québec. RDS va vous présenter en différé ce soir à compter de 21h30 après le match des sénateurs d'Ottawa. Donc, euh, pour ceux qui voudront suivre le match euh, plus tard en soirée, bien, ce sera possible sur les ondes de RDS avec ce match-là. À noter que les demi-finales et finales de mercredi et jeudi, elles seront toutes présentées en direct, les quatre derniers matchs de ce tournoi, donc les 5 et 6 mai prochains. Qu'est-ce que je retiens également de la première ronde pour le Canada? Bien, beaucoup d'offensives de plein de joueurs différents. Oui, il y a eu Shane Wright qui a marqué 5 buts en deux matchs, mais Francesco Pinelli a été très bon. Mason McTavish a été très bon. Les défenseurs, Corson, Kuhlman, Olin, Zellweger, également Uh, Brent Clark a été excellent aussi. Alors, uh, il y a beaucoup de monde qui ont mis le, la main à la pâte. Les deux gardiens principaux à date ont été en, en action pour chacun deux matchs, Thomas Milic et Benjamin Gaudreau. Vous savez, il y a 13 joueurs de cette équipe-là qui n'avaient pas joué de match en saison dans la Ligue de l'Ontario cette année. On a réussi, je trouve, à former une belle équipe, une belle chimie. Et euh, ça n'a pas trop paru jusqu'à présent. Évidemment, la République tchèque, le Canada est favori pour l'emporter aujourd'hui. Par la suite, les demi-finales, parce que ce seront les Finlandais, les Russes, les Américains, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, évidemment. On sait que les Américains, année après année, sont favoris de ce tournoi-là. Euh, le Mondial des moins de 18 ans est un peu euh, le point culminant de leur programme de développement de deux ans. Les joueurs arrivent au programme des moins de 17 ans, jouent toute la saison, montent ensemble pour les moins de 18 ans l'an prochain. Et le point culminant, c'est le mondial des mois de 18 ans. Alors, c'est pourquoi les États-Unis ont beaucoup de succès à ce tournoi, année après année. Beaucoup plus que le Canada, qui envoie une formation assez hétéroclite à chaque année, qui est euh, bâtie avec des joueurs éliminés là, des séries éliminatoires de la Ligue canadienne de hockey. Alors, euh, c'est assez euh, difficile de rivaliser. Mais le Canada réussit quand même, au fil des ans, à gagner trois médailles d'or à ce tournoi. La dernière remonte à 2013. Connor McDavid, qui avait aussi 15 ans, un peu comme Conor Bedard cette année, avait été le leader de cette formation canadienne qui avait gagné le tournoi présenté à Sochi, donc en 2013. Parmi les autres joueurs qui ont fait parler d'eux dans le tournoi, bien, je vous ai glissé un mot de ce Matvej Mishkov de la Russie, qui est le, le, le principal rival de Conor Bedard pour le repêchage de Ligue nationale de 2023. Il a neuf buts en quatre matchs. Il a réussi un tour du chapeau à ses deux dernières sorties contre les Tchèques et contre les Allemands. Euh, Mishkov est tout un joueur aussi qu'on va sûrement avoir la chance de voir. La Russie, normalement aujourd'hui, devrait battre le Bélarus et se qualifier pour la ronde demi-finale. Alors, on aura l'occasion de voir les deux prochains matchs des Russes sur les ondes de RDS mercredi et jeudi. Ça devrait être intéressant. Outre l'affrontement Russie-Bélarus et République tchèque-Canada, les deux autres quarts de finale aujourd'hui, les États-Unis contre la Suède, ça, ce ne sera pas facile. Et la Finlande contre la Suisse, la Finlande qui est favorite pour accéder au et d'As également. Euh, la formation canadienne qui euh, est dirigée par Dave Barr… Euh, cet ancien de la Ligue nationale qui a joué plus de 600 matchs. Et un de ses adjoints, c'est Gordy Dwyer, qu'on a bien connu dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a dirigé le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, les Islanders de Charlottetown, euh, qui a été impliqué euh, plusieurs fois dans des tournois de Hockey Canada, que ce soit au niveau des moins de 18 ans, des moins de 17 ans. Il est même allé euh, comme entraîneur adjoint aux Jeux olympiques de la jeunesse pour les moins de 16 ans l'an dernier. Alors, c'est un gars qui s'implique avec euh, la formation canadienne. Évidemment, en ce moment, il ne dirige pas d'équipe euh, proprement dite. Les offres sont là en quelques occasions pour lui. On verra ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Mais hier soir, j'ai fait un brin de jasette avec lui en direct du euh, Texas où il préparait. Là, il revenait de la séance d'entraînement de la formation canadienne et se préparait pour le match contre les Tchèques. Aujourd'hui, on écoute donc cette entrevue avec Gordy Dwyer. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Notre invité, uh, Gordy Dwyer, entraîneur adjoint avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans qui a présentement une fiche de quatre victoires et aucune défaite au Texas. Gordy, premièrement, merci d'avoir accepté de, de discuter avec nous. Uh, Parle-moi de cette expérience-là présentement avec les moins de 18 ans. Uh, C'est un championnat, évidemment, avec les règles de la COVID puis tout ça. Il manque des joueurs. Mais dans l'ensemble, je pense que vous avez réussi à créer un bon groupe. Là, si on se fie à, à ce qu'on voit sur la patinoire, il semble y avoir une belle chimie là, dans l'équipe.
1: Bien, merci beaucoup, Stéphane. C'est toujours un plaisir de, de faire partie de, de ce programme. Mais euh, c'est certain que c'était un beau défi pour nous. Euh, avec, le, avec le COVID, c'est certain que c'était un défi euh, supérieur que, aux, aux années passées. Mais euh, pour nous, c'est quand même euh, la préparation était très clé pour, euh, pour s'assurer d'avoir une équipe compétitive pour ce tournoi. C'est certain avec les, les différents défis, avec les challenges qu'on qu a eu avec certains joueurs qui ont eu euh, peut-être moins, moins d'opportunités cette année. de joueurs au hockey, c'est quand même une belle opportunité pour eux de, de se démontrer dans ce tournoi international.
0: Est-ce que vous avez senti vraiment la différence avec les gars de l'Ontario quand vous avez commencé à vous entraîner? J'ai regardé la liste. Il y a 13 joueurs de la Ligue junior de l'Ontario. Il y a certains qui n'avaient pas joué du tout. D'autres s'étaient trouvés quelques endroits là, pour jouer quelques matchs ici et là en Europe. Est-ce que vous voyez que peut-être comparé aux gars de l'Ouest, comparé à peut-être Guillaume Richard qui a joué une saison complète dans la USHA, il y avait une différence?
1: Bien, c'est sûr que c'est certain pour ces joueurs-là. Ça reste un défi de... Avec le, le calibre du jeu, avec le niveau du jeu qui est ici, avec euh, tous les meilleurs joueurs internationaux de, de, de cet âge-là, c'est sûr que pour eux, c'est un grand défi. Les joueurs de l'Ontario, euh, avec pas de matchs dans, en Ontario cette année, ils ont certains qui ont joué ailleurs, euh, que ce soit en Europe, ces choses-là, mais les gars, ils ont été sur la glace, mais c'est certain qu'avec euh, tous les petits détails, point de vue système de jeu ou d'exécution, ça reste un, un challenge pour eux. et euh, je ne dirais pas que les joueurs d'Ontario sont un petit peu en arrière de, de l'Ouest, mais c'est certain qu'avec les joueurs de l'Ouest qui ont eu euh, l'expérience d'avoir joué cette année, ça a quand même euh, ça a aidé dans leur préparation.
0: Gordy, on avait parlé à Scott Salmon lorsque la décision a été prise par les équipes de la LHMQ, puis tu as déjà été entraîneur de la LHMQ. Tu sais qu ce que je veux dire? Il n'y a pas de joueurs de la LHGMQ parce qu'on est encore en séries éliminatoires. Est-ce que pour eux, c'est une perte ou tu penses que le hockey des séries reste quand même quelque chose de peut-être important là, aux yeux des dépisteurs des, des qui vont regarder parce qu'on perd une opportunité pour certains d'être avec vous en ce moment. Il y aurait peut-être eu quatre ou cinq. Là. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ils jouent des séries. Qu'est-ce qui, qu qui vaut le plus, selon toi?
1: Ben, c'est certain que c'est des décisions qui sont difficiles, difficiles à prendre. puis Avec le avec les, le temps, avec euh, où ce qu'on est rendu avec le COVID, on est, on est quand même euh, très, très chanceux de pouvoir compter sur ce tournoi ici pour les joueurs et d'avoir cette opportunité-là. Mais aussi, il faut donner crédit aux, à la Ligue d'Hockey junior, junior Major du Québec qui ont, qui ont poursuivi euh, toute la saison longue pour, pour connaître des séries, pour connaître une, une excellente saison. Fait qu il faut donner crédit à la Ligue et c'est certain que les séries au Québec, c'est toujours euh, une belle opportunité pas juste pour les, les partisans ou les équipes, mais aussi pour les joueurs. Fait que, je pense que c'est certain qu'il y a des joueurs qui, a, qui auraient pu faire cette équipe uh, qui font partie du Québec, mais c'est quand même des joueurs qui ont, uh, ils ont, ils ont quand même une belle opportunité de, de poursuivre uh, l'hockey cette année au Québec.
0: On a eu la chance, évidemment, de présenter vos, vos quatre premiers matchs. Euh, certains amateurs au Québec avaient entendu parler de, de Connor Bedard, de Shane Wright, un gars de 16 ans, un gars de 15 ans. Euh, Shane Wright a été très bon dans les deux matchs qu'il a joué. Bedard, on regardait ses statistiques avant d'arriver. Euh, était premier compteur de la Ligue de l'Ouest à 15 ans. Ces deux joueurs que tu as la chance de côtoyer. Est-ce que c'est vraiment, même dans, dans le quotidien, dans leur façon de se préparer, déjà, on voit qu'il y a quelque chose de spécial avec ces deux bonhommes-là?
1: Exactement. Euh, Shane Wright, c'est un joueur complet. C'est un joueur exceptionnel. Un joueur très sérieux. Un joueur qui est très bien préparé et, euh, pour nous, c'est le leader de, de, ce, de cet âge-là pour, pour le Canada. C'est certain qu'on a juste eu euh, l'opportunité de le voir jouer durant deux matchs euh, à date, mais euh, il a vraiment connu des, des bons matchs. C'est un joueur qui n'a pas joué beaucoup de, hockey de depuis les 14 derniers mois. Il euh, faut être prêt pour performer à ce niveau-là. C'est quand même un, un joueur exceptionnel. Quand on parle de Connor Bedard, c'est aussi un, un joueur exceptionnel, un, un joueur euh, axé sur un caractère offensif, un lancé foudroyant, mais pas juste un lancé, euh, une ex excellente vision de jeu, euh, un joueur qui est très, très euh, dangereux offensivement, mais aussi un, un jeune homme de 15 ans, un jeune homme qui prend, tout, euh, prend toutes ses expériences et, et c'est quand même… Euh, on, se, on est vraiment content de, de compter sur ces deux joueurs-là pour, pour le Canada aujourd'hui, mais aussi dans le futur. La
0: semaine passée, dans mon émission, on a parlé avec Shane Wright, qui avait été nommé capitaine, juste avant, et on se disait, on regardait les matchs de votre groupe la Suède semblait être l'équipe la plus euh, puissante, celle qui pouvait causer plus de problèmes. Bang! Une victoire de 12 à 1 en partant. Est-ce que par la suite, il y a eu comme un effet de peut-être prendre les autres clubs à la légère? Parce qu'on l'a vu après ça contre la Lettonie, ça a été un petit peu plus difficile. Puis le Belarus vous a quand même donné une bonne opposition, là, autant au niveau des tirs au but, des chances de marquer. Est-ce qu'il y a eu comme un effet euh, après la, la Suède que, ça, que certains ont pensé que ça va être un walk in the park? Ou...
1: Non, mais pour nous, c'est sûr que c'est... faut donner crédit à l'opposition. C'est sûr qu'on a bien commencé le tournoi avec la Suède. On était très opportunistes avec nos opportunités offensives et on a connu un très bon match. Pour nous, les joueurs étaient très prêts. Il y avait vraiment hâte de, de commencer le tournoi et de, de compétitionner. Et plusieurs, ça faisait plus que 14 mois qu'il n'y avait pas vu l'action. Pour nous, on était, on était très bien préparés. On avait bien commencé le tournoi et par la suite, c'est sûr, il faut donner crédit aux équipes, c'est les meilleurs joueurs de, de, de chacun de leur pays et pour nous, euh, la Lettonie était une équipe euh, qui était prête une équipe qui était très physique avec nous et euh, on a eu des opportunités offensives mais il faut donner crédit à leur gardien de bleu et par la suite, la Belarus est une équipe aussi, une équipe qui est ensemble depuis les deux, les deux trois dernières années euh, qui travaille toujours ensemble ça fait qu'une équipe qui était très bien préparée une équipe qui était très structurée aussi avec un euh, avec d'autres joueurs de talent. Et pour nous, c'était bien de connaître ces, ces matchs-là aussi contre la, la Suisse. C'était des matchs qui nous préparent pour euh, le cours de finale qui s'en vient.
0: Quel est ton rôle exactement dans l'équipe avec Dave Barr? On voyait, euh, c'est toi qui as parlé avec les joueurs quand vous avez déployé le 5 contre 3. Tout ça, tu t'occupes de l'avantage numérique?
1: Ben, je, euh, je suis en charge de l'avantage numérique euh, et aussi avec euh, les joueurs d'attaque. J'ai eu beaucoup de, de paroles avec, euh, avec nos joueurs d'attaque et aussi dans une certaine facette de jeu euh, offensive avec notre équipe, que ce soit les mises au jeu ou avec euh, les quotidiens aussi avec les joueurs. Et, euh, mais euh, on, est, on est deux, trois entraîneurs avec euh, Mike Suthers et Dave Var et on travaille très bien ensemble. Fait que chacun a son rôle à complet, mais c'est certain qu'on travaille ensemble pour, pour
0: le bien de l'équipe. En tout cas, pour l'avantage numérique, ça va relativement bien. Le 40 jusqu'à présent, là, tu, dois être, tu dois être satisfait.
1: Mais ben regarde. Pour nous, c'est quand même, avec les joueurs qui viennent un petit peu partout, on n'a pas vraiment eu de, de camp d'entraînement comme tel. Fait que la, pré la préparation était très clé. Et pour nous, c'est les principes. Il euh, faut vraiment mettre ça au clair pour les joueurs, qu'est-ce qu'on veut. Et, et par la suite, euh, c'était une mentalité. On, on cherche un rythme de jeu ou ce qu'on veut. Euh, utiliser nos, nos talents dans ce rythme de jeu-là, aussi expédition. Euh, avec, euh, avec les matchs qui s'en viennent, on travaille encore sur le timing, mais pour nous, c'est vraiment une mentalité où ce qu'on veut chercher, les, les rondelles, c'est euh, euh, la récupération des rondelles, -là, ces choses-là, c'est très important dans ces tournois-là et c'est notre focus.
0: À partir du match d'aujourd'hui, c'est des matchs sans lendemain. Vous affrontez la République tchèque en quart de finale. Une victoire, vous êtes assuré de jouer le quart et dans. Comment on voit ça, la République tchèque, de ce que vous savez de cette équipe-là, qui avait pas mal commencé le tournoi, mais qui s'est fait corriger là, par la Russie 11 à 1 dans, dans le dernier match?
1: C'est sûr qu'on se prépare pour, pour le match demain. On s'attend à un match très serré avec, avec les tchèques. C'est un une bonne équipe tchèque de ce, ce groupe d'âge. Pour nous, c'est ceux qui ont quand même connu des, des très beaux moments dans ce tournoi. C'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience aussi. Il y a certains défenseurs qui ont joué au championnat mondial d'Hockey Junior cette année aussi. C'est une équipe qui est assez physique. C'est une équipe qui, qui peuvent challenger un contre un souvent. Et pour nous, on s'attend toujours que les tchèques qui défendent bien, ils sont, sont confortables dans leur zone dans, dans ces tournois ici. Et, euh, ils portent beaucoup d'attention sur les, euh, les block shots ces choses-là. C'est une fierté pour eux. C'est une équipe qui est capable d'attaquer en transition. Fait que pour nous, on, on se prépare ce soir pour le match de demain et euh, on prend ce match à la fois.
0: Canada, quand il va au championnat du monde de hockey junior dans le temps des fêtes, c'est toujours la médaille d'or ou rien du tout. Quand on va au moins de 18 ans à période-ci de l'année, on sait qu'il manque toujours des joueurs parce que les séries éliminatoires sont, sont en cours. Cette année, il en manque, il manque ceux du Québec, mais est-ce que la mentalité est différente un peu cette année de se dire « Hey, on a une chance d'aller jusqu'au bout dans ce tournoi-là parce qu'on est peut-être un petit peu meilleur que d'habitude, considérant qu'il y a plus de joueurs disponibles qu'en qu temps normal?
1: » C'est sûr, pour nous, c'est ça revient toujours sur la, la préparation et pour nous, c'est une préparation de, de, de médaille d'or. Et pour nous, on travaille sur ça à tous les jours. On, il y a toujours des, des facettes de jeu à travailler, à corriger, à coacher dans, dans, dans ces tournois ici. Il y a des ajustements à faire, mais pour nous, la mentalité est, de, est vraiment de la préparation pour permettre de compétitionner pour une médaille d'or et pour nous, c'est ça le, le focus.
0: Dernière question avant de te laisser aller. Euh, il arrive quoi avec toi après ce tournoi-là? Euh, ton nom a circulé à Trois-Rivières pour l'équipe de la SCHL. Moi, j'en avais parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret pour toi ou c'est encore euh, un peu... Euh, on va attendre la suite des choses?
1: Hein? On va attendre la suite des choses. Il euh, y a encore du travail à faire ici. Euh, euh, je suis très, très fier et très opportuniste euh, euh, pour avoir cette opportunité-là avec le Canada. Fait que, euh, on travaille sur, sur, sur ça, sur le, le but ultime de notre équipe, et pour la suite, on, on verra la, la suite des choses.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Stéphane.
0: Alors voilà, entraîneur-chef, entraîneur adjoint de l'équipe canadienne des moins de 18 ans, Gordy Dwyer, à qui on a parlé au Texas, l'équipe qui a déménagé hier de Plano à Frisco. C'est là que va se dérouler la deuxième portion du tournoi pour la formation canadienne qui l'a emporté, faut-il le rappeler, 12 à 1 à son premier match contre la Suède. Ça a été toute une raclée. On s'attendait à une bien meilleure opposition de la formation suédoise. Alors je vous rappelle les rendez-vous à RDS ce soir en différé. Le match a lieu en après-midi, donc euh, RDS va présenter le match en différé canada république Tchèque Et à compter de mercredi, les deux demi-finales et les deux finales sur RDS 2, 17h et 21h, on sera là en direct avec toute l'équipe pour compléter la couverture de ce mondial des moins de 18 ans qui est extrêmement suivi par les recruteurs de la Ligue nationale qui sont là-bas en grand nombre. Évidemment, on n'a pas vu beaucoup les joueurs canadiens cette année, surtout ceux de l'Ontario. Je vous rappelle également peut-être un petit mot sur notre Québécois Guillaume Richard. Il va effectuer un retour au jeu ce soir. Il a raté le dernier match par mesure préventive. C'est lui présentement qui est le meilleur du côté canadien avec plus 8 sur la fiche des plus et moins. Il a commencé le tournoi avec un plus 6 contre la Suède. et n'a pas joué la dernière rencontre. Lui qui joue cette année dans la USHL. On lui a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines ici à Sur la Glace. Alors voilà donc notre segment U18. On va parler maintenant du Rocket de Laval, de la Ligue américaine. Il y a eu des mauvaises nouvelles du côté du Rocket ce matin. On a, on a annoncé que la saison était terminée pour trois joueurs. Joseph Blandisi, Joel Teasdale, tous deux blessés au genou qui devront avoir besoin d'une opération. Et Michael Pazzetta, lui, blessé au visage. Tout ça est survenu lors du dernier week-end d'activité. En fait, ça, ça remonte à une dizaine de jours contre Belleville. Un cas de va c'est ben, inquiétant un petit peu parce que c'est de nouveau son genou qui est blessé. La bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même eu la chance là, de se faire valoir cette année, il faisait partie des meilleurs recrues là, de, de la Ligue américaine, mais lui qui a travaillé tellement fort pour revenir au jeu, voir sa saison prendre fin abruptement. Alors, Joël Bouchard était un peu... Euh, il est franchement déçu aujourd'hui de la tournure des événements lorsqu'on lui a parlé un petit peu plus tôt euh, ce matin. Dans la dernière semaine également du côté de la Ligue américaine, on a confirmé ce qu'on savait déjà ici depuis quelques semaines, c'est qu'il n'y aurait pas de série de la Coupe Calder cette année. Donc pour une deuxième année de suite, pas de champion de la Coupe Calder dans la Ligue américaine. On va donner des trophées aux champions de division. Alors le Rocket a de très bonnes chances là, de remporter… Le trophée Frank Matters euh, qui sera remis au champion de la section canadienne. Le Rocket qui est toujours premier au classement général. Il reste sept matchs à jouer le Rocket. Six contre les Marlies et un contre les sénateurs de Belleville. D'ailleurs, demain, on reprend l'action à RDS à compter de 19h. Toronto qui est de passage au Centre-Belle. Vendredi, ce sera la visite des sénateurs de Belleville. Puis après ça, au cours de... Les deux semaines su suivantes, en fait, une semaine et demie suivante, les 11, 12, 14, 15 et 17 mai, il y aura quatre matchs contre cinq matchs contre les Marlins de Toronto et trois de ces matchs-là seront présentés à RDS, soit ceux du 11, du 14 et du 15. On sera là donc pour compléter la saison du Rocket de Laval, une saison qui va peut-être être marquée par un championnat de saison régulière, mais malheureusement pas de séries éliminatoires. Alors, ce sera à surveiller donc euh, cette, ces matchs. Et euh, question de garder le contact avec le Rocket, j'ai voulu m'entretenir avec euh, une excellente recrue, Yann Michak. Évidemment, l'entrevue est en anglais, mais vous allez voir, le jeune homme se débrouille très bien en anglais. J'aurai l'occasion de traduire les propos par la suite. Euh, C'est une entrevue qu'on a réalisée hier midi avec le jeune attaquant qui a deux buts en 15 matchs cette saison avec le Rocket. C'est le plus jeune joueur de l'équipe. Il n'a que 18 ans. En principe, lui, cette année, aurait dû jouer avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue junior de l'Ontario, mais en raison des circonstances, a eu la, la chance de demeurer toute la saison avec le Rocket de Laval. Il est fort possible que l'an prochain, il ait à retourner à Hamilton. On en a discuté dans cette entrevue qu'on vous présente à l'instant. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, mon invité, c'est Yann Michak, l'attaquant du Rocket de Laval. Yann, first of all, thanks for being with us. Uh, I think my first question is going to be simple. How do you enjoy life with the Laval Rocket so far this season?
3: Uh, I'm enjoying pretty well, thank you. Uh, it's awesome. Uh, we're winning. So I, I believe that we play good. Uh, you see, the mood is better when you're winning, so uh, it's, it's pretty good. And uh, I, I wouldn't like, believe that. And one year ago, that I would wake up every day and then go to the bell center every day. So this is kind of dream come true. So I I I'm enjoying. It.
0: If we take the last, what, 16 or 17 months for you, it's been uh, it's been a lot crazy. I was there in uh, Ostrava for the World Junior. Uh, you played for Czech Republic. Then you came to Hamilton last year, being drafted by Montreal. And, of course, with the pandemic, uh, you were supposed to go back to play in juniors. But now you're a professional hockey player. So everything just went really, really fast for you for the last, uh, what, 17, 18 months?
3: Yes, yes, of course, Uh I, I was kind of lucky that uh, Steve Stales gave me opportunity from after World Juniors, so I joined Hamilton. Uh, it was a big, big experience for me. And uh, then pandemic shut the season down, so it was kind of bad. But uh, then I was drafted to Montreal, so it was uh, another dream for me. So it was it was awesome. And uh, then Ward Juniors in Edmonton, we were kind of afraid uh, if we we'll play it or not. So we were lucky that we played that. And uh, after that I, I didn't know that I would join Laval so that's that's kind of kind of better for me so it's 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 good
0: can you compare the jump from Czech league to Hamilton last year and from Hamilton to Laval this year is it is it a lot bigger for for the jump as far as uh quickness and fast of the game and yeah I, I
3: believe it is uh, I believe that the difference between junior hockey in uh, OHL and uh, the AHL, it's it's big difference. Uh, it's it's more quicker. It's more tough for me, so uh, a lot of fights here, so uh, it's it's big difference.
0: Tell me, uh, probably next year you will have to go back juniors. You're only 19 years old next year. Uh, how does it... Do you, do you feel a little bit of a apprehension about that, saying, like, I was a, a professional player at 18 years old and I have to go back juniors at 19? What do you think about that?
3: Uh... I believe that, uh, I'll just do what, uh, management here will tell me, um, I'm signed, it, so, uh, th that's good, and, uh, they will decide what I'm gonna do, and, uh, I believe, uh, I believe, I just can't wait, I think it's good, uh, I'll just play, and, uh, like I said, Steve in and Hamilton Bulldogs, he's an awesome person, and, uh, for me, I, I really respect him, so, uh, I believe that this connection is perfect, and, uh, Like I said, uh, I will just do what they will send me and uh, I'll play play hockey. That's what I love.
0: How's your life in Montreal right now? Where are you staying? Are you at the hotel? Are you uh, like a billet family? What, what is it exactly for you in Montreal?
3: Yeah, uh, I live alone uh, in in condo right next to the Bell center And the uh, first few weeks was kind of hard because uh, I just did Everything on my own. I didn't know uh, how to how to cook. So once in a time, I just called to my mom, and uh, she told me what I I should do. So it was kind of hard, but uh, I believe right now it's it's better. Uh, I just I'm here a few few months, so it's better and better, and um, I like it actually.
0: You gain a lot of maturity for sure for the past couple of months, uh, living all through this.
3: Yes, of course. Just uh, take care of my of my uh, my life of, of everything. Not, not my parents, just me.
0: Are you missing a lot of Czech Republic right now? Are you feeling homesick a little bit sometimes? Or?
3: Um, actually, no. Uh, I just I'm living the dream. I, I love it here, and uh, all is perfect. But uh, the pandemic is is, is kind of bad. But I believe soon it's going to be better. And and uh, this age is good. That when I need anything, when I have to call to my parents or friends uh, or my brother, I just use the phone. So so it's easy.
0: You, uh, do you feel you're very far from the level of the of the NHL? Of course, you have the chance to see the Canadians play. And uh, you said just yesterday, Cole Caulfield scored his first goal. He was playing with you guys a couple of weeks ago. So do you feel you're, you're very far from the NHL? Uh, how long do you think it's going to take? Another junior year? Another American Hockey League year? Well, what do you think? Um...
3: I just think that I have to work hard, and, uh, and we will see. I just I just want to play hockey. That's what I love. Uh, I just want to work hard. I want to practice. That's what I love. So uh, I can't tell you uh, the time, but I believe that if I work hard, there's a chance that I can I can make it.
0: Who is your model as a player?
3: Um, uh, My model as a player? Ooh. There's a lot of players I like to look like. Uh, I like to watch the NHL good players. So uh I can't tell you the the the, the player. I just believe uh, that I'm trying to be uh the best version of my myself every day, so that's it.
0: That's a that's a fair answer for for sure. You talk a lot about Steve Stavis in Hamilton. What about Joel Bouchard in Laval? He helps you a lot, I think, eh?
3: Yes, yes, uh, of course. Um it's it's perfect. I was so surprised what I what I saw here and uh it's 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 awesome the the maturity and uh the things how the people are working here. It's awesome. It's kind of unbelievable for me. So, uh Joel is, is is great coach and uh he he has a big big um how would I say the word? I'm sorry. Uh
0: impact on you.
3: Yeah, no, he's a person in charge. That's why we're winning. He's a great coach. Uh,
0: is it strange for you to play hockey against um, with 28-year-old guys or something like that? I mean, uh, there's a lot of players that you played against that played in the NHL that have uh, long careers. Is it kind of strange for you to to live that at 18 years
3: old? Mm, no, I don't think it's strange. Uh, back in Czech, I used to play against four-year-old guys. So um, I believe it's just... Uh, think i have to i have to use to
0: okay Jan, uh one couple of last a couple of last questions before letting you go uh this afternoon well this evening uh tape delay on rds we're gonna show the game uh, canada czech republic u18 as a quarterfinal do you have a lot of friends that still play for that team are you gonna <laughs> are you gonna watch that game or
3: yeah of course uh, i'll support my country and uh, we'll see who's gonna win <laughs>
0: I think it's going to be tough for the Czechs, yeah. Yeah,
3: <laughs> but I, I believe. I, I support my country. I have a lot of friends there. Uh, one guy who actually used to train with me in my hometown, David Skuchrowet, so I'll just wish
0: them, wish them luck and uh, I'll, I'll watch the game. Yeah, of course. We're, we're gonna wish them. Uh, we're gonna wish them luck too. Uh, I think. Uh, I think Canada's gonna hatch, but we don't know what's gonna happen. I mean, I remember I was there when you guys beat the uh, the U.S. team at the uh, at the under twenty tournament uh, a couple of months ago. So, hey, Jan, it's always a pleasure to talk with you. It's always a pleasure to see a guy like you just smiling and having fun. So uh, you, it's great. And good luck for the rest of the season. Thank
3: you, sir. Appreciate that. Have a good. Have a good day.
0: Thanks, Jan. Quel jeune homme rafraîchissant, Yann Michak. Une belle conversation. Euh, J'ai aimé là, la plupart de ses réponses. Heureux d'être à Laval, de, de se réveiller tous les matins et d'aller jouer au Centre Bell. Il aurait pour cru ça possible, évidemment, il y a un an. Et le, le cheminement de Michak, là, il a joué en République tchèque au début de la saison 2019-2020. Il a pris part au mondial junior à Ostrava avec l'équipe de la République tchèque. D'ailleurs, ils avaient vaincu euh, les États-Unis devant leurs partisans. Il y avait une ambiance survoltée dans ce building-là. J'étais là. là. Euh, après le championnat du monde, Steve Styles, qui est le président et directeur général des Bulldogs à Hamilton de la Ligue de l'Ontario, l'a convaincu, il l'avait repêché, l'a convaincu de joindre les rangs des Bulldogs. Il a joué 25 matchs à Hamilton. Après Noël, l'an passé, avant, évidemment, que la pandémie vienne tout arrêter. Et là, ben, cette année, euh, comme joueur, de. il a été repêché par les Canadiens par la suite, évidemment, en deuxième ronde. Et euh, cette année, il aurait dû normalement retourner avec les Bulldogs d'Hamilton. Mais là, là c'est est, est demeuré avec Laval. Et il a eu la chance de s'entraîner sous les jambes de Joël Bouchard, qu'il apprécie beaucoup. Euh, il dit, euh, j'ai demandé un peu comment était la vie. Il vit seul dans un condo tout près du Centre ville c'était pas facile au début parce qu'il devait se faire ses repas et tout ça. J'ai eu à appeler ma mère quelques fois, mais il dit, je manque de rien. Le Canadien est là pour moi, puis euh, ça se passe bien. Pas trop le mal du pays, s'ennuie pas trop, dit qu'il est juste chanceux de, de faire ce qu'il aime, de jouer au hockey, de s'entraîner à tous les jours. J'ai demandé un peu son, son modèle comme joueur de hockey. Pas vraiment de réponse. J'essaie d'être une meilleure personne moi-même à chaque jour, d'être un meilleur joueur chaque jour. Pas de... Pas d'échéancier au niveau de hein, à quand on va le voir un jour avec le Canadien. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une autre saison de hockey junior l'an prochain en Ontario. Où il devrait être un excellent joueur après avoir joué avec à, Laval cette année. Et, à revenir avec le Rocket probablement dans deux ans et qui sait par la suite obtenir une chance. C'est un jeune qui, qui amène de l'enthousiasme, un peu comme euh, Cole Caulfield l'a fait lorsqu'il est arrivé euh, avec le Canadien. Alors, euh, et j'ai taquiné également à la toute fin parce qu'aujourd'hui, le Canada affronte la République tchèque. Il a évidemment plusieurs amis dans l'équipe des moins 18 ans de la République tchèque. Il est un an plus vieux que ce groupe d'âge-là. Il s'entraîne avec un des joueurs, d'ailleurs, de la formation 17. Il dit « Je vais euh, encourager mon pays, mais il, ne sait, il sait que ça ne sera pas facile de vaincre le Canada. Alors voilà donc pour cette entrevue avec Yann Michak, qui devrait être en uniforme avec tous les blessés, qui devrait être en uniforme demain soir face aux Marlies de Toronto au centre Bell. Il a 15 matchs de jouer cette saison au niveau professionnel dans la Ligue américaine. Alors c'est vraiment inespéré quand même pour lui d'avoir eu la chance de d'avoir cette, euh, cette progression-là qui s'est euh, poursuivie au cours de la saison, malgré, évidemment, la, la pandémie qui, euh, qui se poursuit. Alors, je vous rappelle, donc, prochain match à l'antenne de RDS, demain contre Toronto, vendredi contre Belleville. En passant, la Ligue américaine a fait connaître l'identité de ses joueurs du mois. Boris Kachuk du Crunch de Seattle, 21 points en 12 matchs, joueur par excellence offensif du mois d'avril. La recrue du mois, c'est l'excellent Cole Perfetti, Moose du Manitoba, 13 points en 9 matchs, lui qui a été le choix de premier rond des Jets de Winnipeg. Et le gardien par excellence du mois, Stuart Skinner des Condors de Bakersfield, 7 victoires, 2 défaites, moyenne de 1,93. C'est lui qui a été choisi le gardien par excellence du mois dans la Ligue américaine. On va parler de la Ligue de hockey junior-major du Québec maintenant. Euh, cinq des six séries de premier tour sont terminées dans la Ligue junior-major du Québec. On a eu droit à quatre balayages. Les Foreurs de Val-d'Or qui ont éliminé en trois matchs le Drakkard de Bécomo. Les Les de chicoutimi ont fait de même avec le Phoenix de Sherbrooke. Les Tigres de Victoriaville euh, ont éliminé également en trois matchs les Huskies de Rouen Aranda. Les Remparts de Québec ont éliminé en trois matchs les Voltigeurs de Drummondville. La grosse, grosse surprise de la première ronde, l'Océanique de Rimouski qui a eu besoin de cinq matchs, mais qui est venu à bout des cataractes de Shawinigan. Deux des, cinq, deux des cinq matchs, des victoires par blanchissage de l'Océanique et du gardien Creed Jones, qui a été excellent dans cette série. Les cataractes ont marqué 15 buts en cinq matchs. L'Océanique en a marqué que dix, mais l'Océanique est allé chercher une victoire de 1 à 0 une autre de 2 à 0 dans le match numéro 5. Alors, l'Océanique se qualifie pour le deuxième tour, va jouer contre les Foreurs de Val-d'Or. C'est la seule série qu'on connaît au Québec présentement. Le match numéro 4 de la série Blainville-Gatineau aura lieu ce soir. L'Armada mène 2 à 1. Si les Olympiques veulent demeurer en vie et forcer la présentation d'un cinquième match mercredi, se doivent de l'emporter euh, dès ce soir. Sinon, ben, c'est l'Armada qui va accéder au deuxième tour des séries. Je vais revenir sur la série québec gormanville évidemment, dans quelques instants, parce qu'il s'est passé euh, tout un exploit vendredi soir. Euh, je n'ai pas oublié, ne vous en faites pas. Je veux parler avant du tournoi à la ronde des Maritimes, qui s'est aussi terminé hier. En fait, le titre de Cadibateurs, Batters, ça a réglé ça vendredi et samedi. Après les matchs de mercredi dernier, les trois équipes avaient deux victoires, deux défaites. Batters, Saint-Jean et Moncton. Le Titan est allé chercher une victoire en prolongation contre Saint-Jean vendredi et une en deuxième prolongation contre les Wildcats de Moncton samedi pour s'assurer le, le billet pour aller affronter les Islanders de Charlottetown en finale des Maritimes. Donc, Batters va jouer contre Charlottetown. La grande question en ce moment qu'on ne sait pas, c'est où aura lieu cette série? Est-ce qu'elle va se jouer à Charlottetown au complet? Parce qu'il n'est pas question de jouer des matchs. On, euh, du côté du Nouveau-Brunswick, on ne veut pas avoir de transport venant de, des autres provinces des maritimes. Alors là, la question, c'est est-ce que l'île du Prince-Édouard va permettre aux Titans de Cadibatteurs d'aller s'installer à Charlottetown pour la durée de la série? On jouerait tous les matchs là-bas. Ou si, au contraire, ces deux équipes-là devront s'en venir au Québec avec euh, les autres formations du Québec au centre Bidéotron et s'installer pour euh, la durée de leur série. Évidemment, il y a des enjeux monétaires là-dedans parce que si la série a lieu à Charlottetown, premièrement, on sauve du voyagement pour les deux équipes et les Islanders vont être capables de permettre peut-être à 800 ou 900 spectateurs de venir assister au match. Donc, une certaine forme de revenu là, pour 4, 5, 6 matchs, on verra. Si on doit s'en venir au Québec, bien évidemment, c'est des dépenses pour les deux organisations et pas question de revenus supplémentaires. Alors, c'est un dossier qui est à suivre au moment où on enregistre l'émission, euh, début d'après-midi, le 3 mai. Il n'y a pas de décision là-dessus. Ce qu'on a confirmé dans, toutefois la semaine dernière du côté de la Ligue junior majeure du Québec, c'est que les trois séries impliquant les formations du Québec en quart de finale vont toutes être jouées au centre Vidéotron. Même chose pour les demi-finales et finales. Alors, on s'installe au Centre Vidéotron pour la balance des séries éliminatoires. Là, pour le prochain euh, 4-5 semaines, il y aura des matchs à raison de deux matchs par jour, un à 13h, un à 19h30. Ça va commencer en principe vendredi après-midi. Comme je vous disais, la seule série dont on est assuré présentement, c'est celle qui va impliquer les phareurs de Val-d'Or et l'Océanique de Rimouski. Les Saguenay-Chicoutimi vont jouer contre les remparts si jamais... Euh, L'Armada gagne la série contre les Olympiques et les Saguenayens joueraient contre les Olympiques si jamais euh, les Olympiques réussissent à revenir de l'arrière et à l'emporter. L'éthique de Victoriaville, ben, vous avez compris que c'est la même chose. Ça va être Québec ou ça va être euh, Boisbriand selon euh, le gagnant de la prochaine ronde des séries. Euh, je reviens sur le match de vendredi soir en fin de troisième à Drummondville. Le gardien Thomas Sigouin des remparts de Québec a marqué un but. C'était la neuvième fois dans l'histoire ligue Junior-Major du Québec qu'un gardien marquait un but, mais la première fois en séries éliminatoires. Euh, la dernière fois que ça s'était produit, Tristan Bérubé avait marqué un but euh, le 17 janvier 2018 pour les Olympiques de Gatineau. Donc, ça faisait trois ans que c'était pas arrivé. Là, Thomas Sigouin a marqué ce but-là. D'ailleurs, il a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine en plus de son but. Trois victoires, aucune défaite devant la cage des remparts. 2,21, moyenne de but alloué, 940 de taux d'efficacité. Il a été évidemment la grande étoile de cette série. Je vais faire une petite parenthèse également sur ce qui s'est passé avec euh, euh, le, le descripteur des Volchers, Frédéric Beaulieu, le qui a été pris à partie malheureusement sur les médias sociaux pour son manque d'enthousiasme sur le but de Thomas Sigouin. Euh, je trouve ça dommage. Est-ce que la description aurait peut-être peut-être été un petit peu plus animée considérant que c'était une première dans l'histoire? Oui, assurément. Mais en même temps, Frédéric Beaulieu est le descripteur des voltigeurs et non des remparts. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y avait la fatigue. Peut-être la déception aussi de voir les voltigeurs euh, se faire éliminer. Euh, on peut être d'accord ou pas avec la description. Là. La job fait en sorte qu'on s'attire des regards. Mais de de commencer à enguerlander un descripteur sur Twitter, sur les médias sociaux, parce que vous n'avez pas aimé sa, sa description. Il me semble que quelquefois, heureusement, c'est une minorité. Là, puis je l'ai dit d'ailleurs, j'ai envoyé un message à Frédéric samedi matin, euh, et je lui ai dit de ne pas s'en faire, là, de regarder à l'avant, parce que moi qui écoute les descripteurs de chacune des équipes de la Ligue junior majeure du Québec pendant toute la saison, Frédéric est probablement un des meilleurs. Puis je ne dis pas ça là, pour le, le, le défendre avec ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est un grand garçon, puis il n'y a pas besoin de moi pour se défendre, mais je suis très objectif en disant que je trouve que parmi les 18 descripteurs là, qui font des matchs régulièrement de la Ligue junior majeure du Québec, Frédéric, qui a déjà fait la même chose pour les cataractes de Shawinigan aussi il y a quelques années, est un des meilleurs. C'est mon opinion. Vous pouvez être d'accord ou pas. Mais bon, ça a fait jaser beaucoup. Je trouve ça dommage. Honnêtement, les médias sociaux, euh, autant c'est une belle invention pour plein de choses, autant en certaines occasions, c'est vraiment épouvantable. Et on a vu un petit peu ce qui s'est passé. Heureusement, là, ça, on va passer à autre chose. Euh, mais ça reste une game de hockey junior. Là. Je veux dire, si quelqu'un... Moi, mon principe là-dessus, puis c'est très personnel ce que je vais dire là, puis je me sers de cette tribune que j'ai à chaque semaine pour le faire, c'est vous avez le droit de ne pas aimer quelqu'un là sur euh, pour vous écouter un match sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre télévision. Vous trouvez que le descripteur est pas bon. C'est bien correct. Êtes-vous vraiment obligé de prendre votre clavier et d'écrire « t'es pas bon, t'es un pas bon euh, ». C'est ça que j'ai de la misère un petit peu. Je ferme la parenthèse là-dessus. Bonne chance à Frédéric et bonnes vacances aussi pour… Euh, la suite des choses, donc euh, les séries de la LGMQ qui se poursuivent euh, au cours des prochains jours, ce soir peut-être mercredi, s'il y a un cinquième match entre Gatineau et Boisbriand sinon ça va aller à vendredi pour le début de la ronde quart de finale euh, Il y a également une nouvelle qui a été euh, rendue officielle au cours de la dernière semaine, Sylvain Favreau qui était l'adjoint de Jean-Jacques Daigneau avec les Moussettes d'Halifax, obtient la promotion et devient l'entraîneur-chef de l'équipe Sylvain Favreau, qui a travaillé comme adjoint avec Jim Midgley, qui a travaillé comme adjoint avec Eric Veilleux également au cours des dernières années, aura finalement la chance de diriger cette équipe-là, des Moussettes d'Halifax, qui aura, qui seront une très bonne équipe dans la Ligue au cours des prochaines années. Alors question de connaître un peu plus qui est Sylvain Favreau et de parler de cette nouvelle, ben, j'ai réalisé cette entrevue avec lui, je vous la présente à l'instant. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. On s'entretient avec l'entraîneur-chef des Mousset d'Halifax, euh, Sylvain Favreau. Premièrement, Sylvain, félicitations pour cette nomination. Merci d'être avec nous. Euh, Sylvain, est-ce que tu as l'impression que ça te revenait? Tu étais rendu là dans, dans ton cheminement après quatre ans comme adjoint avec trois entraîneurs-chefs différents?
4: C'est sûr que personnellement, moi, je me sentais prêt euh, J'ai passé quand même euh, quasiment 7 ans, comme euh, six ans et demi comme entraîneur-chef au niveau juniora. Puis là, c'est ma quatrième saison comme adjoint au niveau junior majeur. J'ai travaillé avec euh, plusieurs différents euh, entraîneurs-chefs. Puis moi, je me sentais prêt. Euh, Est-ce que, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, euh, il y a eu des opportunités dans le passé euh, qui ne se sont pas concrétisées? Mais, mais personnellement, c'est sûr que je me sentais prêt.
0: Pour les gens qui te connaissent moins un peu, ton cheminement a passé par le juniora de l'Ontario, c'est ça?
4: Exactement. Moi, j'ai commencé euh, dans la CCHL. Euh, j'ai joué moi-même dans la CCHL euh, à la fin des années 90 et puis euh, euh, à mon retour d'Europe, euh, euh, ça s'est fait un petit peu euh, par hasard que je suis rentré là-dedans avec, euh, avec les Rangers de Gloucester puis ensuite les, les grads de Cumberland qui se nomment maintenant les grads de, de Navin dans la CCHL. Euh, donc, euh, ça a été une belle école pour moi. Euh, d'apprentissage comme coach, et puis, euh, et puis de là est venue l'opportunité euh, à Halifax, et puis c'est comme je te disais tantôt, c'est ma quatrième année ici à Halifax.
0: Il n'y a pas eu beaucoup de stabilité, là, on va être honnête, à Halifax, depuis le départ de Dominique Ducharme, là, qui avait quand même été là quelques années. Bon, il y a eu André Tourigny un an, on connaît, il s'ennuyait de, de, de sa famille, tout ça. Jim Medgley, Éric Veilleux, l'année de la Coupe Memorial, deux ans, Jean-Jacques, tu vas être le cinquième en six ans, est-ce que ça, ça, ça fait peur un petit peu? Ou?
4: Non, je regarde ça comme euh, tu sais, il y, y a toujours un côté positif et bénéfique de l'affaire. Tu sais, j'ai pu travailler avec plusieurs euh, uh, coachs différents, vraiment d'apprendre de, de, de chacun euh, de ces individus-là. Euh, C'est sûr qu'on avait connu une super bonne saison ma première année ici avec Jim, mais euh, je pense que euh, l'organisation a décidé d'aller dans une différente direction justement parce qu'on était pour être les autres de la Coupe Memorial. Puis euh, Eric avait eu du succès dans ce temps-là à euh, Shawinigan, par, euh, par exemple. Et puis euh, euh, je pense que c'était de ce côté-là. Puis malheureusement, euh, pour l'organisation, heureusement pour Eric, il y a eu une opportunité d'aller avec, avec le, le Crunch à Syracuse et euh, euh, Benoît Groux, puis euh, Jules Bouchard. Donc, euh, euh, je pense que c'est... D'un côté, c'est dommage, mais de mon côté, je pense que je vois ça d'un œil euh, optimiste parce que j'ai pu apprendre de plusieurs individus différents.
0: On regarde la formation des moussettes. Il y a plusieurs jeunes qui se sont signalés cette année. On sent que cette équipe-là là, est en train de remonter justement au lendemain de la, de la Coupe Memorial de 2019. Tu vas avoir un bon noyau là, pour les prochaines saisons, là.
4: Non, absolument. Je pense que ça, ça, ça devait se faire l'an dernier de, de se départir des Raphaël Lavoie, Benoît-Olivier grou euh, Jared McIsaac, justement, pour renforcer les coffres euh, de l'équipe. Puis on a fait ça au dernier repêchage. Puis euh, euh, ces joueurs-là se sont vraiment démarqués cette année, là, 4-16 ans, plusieurs 17 ans, là, qui vont devenir… Euh, va passer de recrues, disons, à jeunes vétérans, puis après ça, on a des jeunes vétérans comme Elliott Desnoyers, Zachary Leroux, euh, Cam Whynot, euh, qui vont vraiment progresser à devenir des vétérans dans la ligue. Fait que, euh, je pense que le futur, là, regarde bien, c'est Halifax.
0: Tu me parles un peu de la dernière saison. Bon, on connaît les circonstances. Vous avez joué beaucoup contre Charlottetown puis, puis le Cap-Breton, presque exclusivement en fait. Quand on est arrivé à la décision là, de peut-être se retirer des séries éliminatoires, on avait l'impression qu'on était allé au bout de ce qu'on avait à faire cette année. C'est un peu ça, quoi? Bien,
4: je crois que c'est sûr que tout le monde a été euh, un petit peu désappointé là, de, de, la, de la nouvelle. Nous, ce qu'on espérait, c'est que la bulle atlantique allait réouvrir éventuellement. Ça nous aurait donné la chance de jouer contre les équipes du Nouveau-Brunswick puis euh, de pallier un petit peu euh, le manque à gagner pour ces équipes-là en matchs joués. Euh, je crois que nous autres, on est une des équipes qui a joué le plus de matchs là, cette année. Donc, euh, euh, écoute, c'était une année difficile. Euh, normalement, par exemple, euh, nous, on fait une cédule au mois. Là, on était rendu une cédule aux cinq jours. Et puis, on ne savait jamais qu'est-ce qui était pour être la prochaine étape. On savait qu'on allait jouer contre le Cap ou, ou, ou Charlottetown. Euh, je pense que comme jeune équipe, on a bénéficié de jouer contre Charlottetown parce que c'est tellement euh, une équipe... Là, euh, euh, au, au sommet en ce moment là, de, leur, de, leur, de leur courbe avec des, des bons vétérans et tout ça. Fait que je pense que ça, ça nous a forcé, euh, euh, et surtout nos jeunes joueurs, ça nous a forcé à, à, à s'améliorer, à progresser contre une bonne équipe comme ça. Donc c'est sûr que nous, on espérait d'avoir un semblant de série. Ça ne s'est pas concrétisé. Euh, c'est dommage, mais je pense qu'on se sent tous choyés, qu'on qu a joué au hockey cette année. Puis, euh, on a pu jouer plus que 40 matchs et quand on regarde euh, dans la ligue de l'Ontario qui n'ont pas joué de match et puis dans la ligue de l'Ouest que ça a été c'est quand même minimum comme match joué je pense que les jeunes euh, ont quand même bénéficié cette année
0: on s'entretient avec Sylvain Favreau, nouvel entraîneur-chef des Mousset Dalifax. Je veux te parler de Zachary Lheureux. C'est un espoir de premier plan pour la séance de sélection. Tu as eu la chance de travailler avec lui cette année. Il s'est amené de Moncton. La progression de ce gars-là, même s'il a seulement eu 40 matchs, moins quelques uns parce qu'il était suspendu, puis il en a échappé quelques uns ici et là. là. Mais si tu... j'aimerais ça que tu me parles de lui un petit peu plus, en... qu'on l'apprenne à le connaître un petit peu. Là.
4: Mais je pense que c'est un joueur, c'est un compétiteur dans l'âme, premièrement. Euh, c'est sûr qu'il y a des habiletés individuelles euh, in incroyables. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup travaillé sur euh, euh, tout, le, tout le côté physique cette année, là euh, de mettre le, le travail euh, un petit peu là, hors glace pour pouvoir euh, se donner la meilleure des chances pour aller au prochain niveau. Je pense que les habiletés individuelles incroyables euh, commencent à comprendre ce que c'est de jouer en équipe et puis euh, euh, pas, non seulement être un individu, mais être un individu à l'intérieur d'un groupe. Euh, euh, je pense aussi que euh, en, en étant un joueur euh, élite, euh, c'est sûr que les jeunes euh, regardent ce ça, ça joueur-là, puis même si quand même un jeune vétéran euh, a dû apprendre à, à devenir un leader et avoir un petit peu ses responsabilités-là. fait que Je pense que c'est un joueur en progression puis qui va avoir un beau futur devant lui.
0: Un peu de bras de marchand dans le nez?
4: Un petit peu, oui, je te dirais. Ouais,
0: la comparaison n'est pas méchante,
4: quoi? Non, elle n'est pas méchante. Et puis, je pense que, comme je disais tantôt, c'est un compétiteur dans l'âme. Et puis, euh, c'est un joueur acharné. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds, sur la glace. Souvent, euh, les joueurs un petit peu plus élites, euh, il, il, il y a une couverture peut-être un petit peu plus ardue sur ces joueurs-là. Et puis, euh, ça semble pas trop euh, le, le déranger pendant son match. Donc, euh, euh, c'est un... Euh, euh, un anglicisme, un petit peu un « edge », je te dirais, là, euh, qui a, qui, qui démarque des autres.
0: Quelle est ta, ta situation? Tu as signé pour combien de temps? Est-ce que tu amènes des adjoints avec toi? Est-ce que ça, c'est déjà réglé? Là?
4: Non, je pense que c'est vraiment, là, euh, c'est frais. C'est une nouvelle. Même moi, euh, j'ai été pris un petit peu par, par surprise. Euh, c'est sûr qu'on ne souhaite pas ça à personne, euh, de perdre un emploi. Euh, comme je te disais tantôt, moi, je me sentais prêt, sauf qu'il n'y a jamais un, un, un bon moment. Je vais être ici pour, pour quelques années. Euh, et puis, c'est prémature pour le reste. Là, vraiment, en ce moment, je me concentre à, à, à contacter les joueurs euh, qui vont être de retour avec nous autres. Et puis, euh, je pense ça un jour à la fois.
0: Dernière question, peut-être. Passer d'adjoint à entraîneur-chef dans la même équipe. On dit toujours que c'est un défi parce que l'adjoint, souvent, c'est le bon gars. Puis l'entraîneur-chef, le, le, c'est plus le, le, le bourreau. Là. Je vais le mettre en guillemets. Toi, comment tu vois ça?
4: Moi, je pense que je, je pas, euh, ça ne m'inquiète pas trop en ce moment. Je veux dire, euh, on a beaucoup de nouveaux joueurs. Euh, tous les, je pense qu'il n'y a plus de joueurs maintenant de l'année de, de la 2019 de, de la Coupe Memorial. Fait que pour moi, c'est un nouveau ou un, un renouveau dans, dans, dans le sens où euh, j'ai le respect des joueurs. Euh, euh, c'est sûr que ça fait quatre ans que je suis ici. C'est sûr qu'il y a, un, qu il y a un, euh, par moment des... Euh, les gens qui vont dire ah, c'est difficile de passer d'adjoint entraîneur-chef. Moi, je ne vois pas ça comme, euh, comme un négatif. Je pense que j'ai déjà euh, des relations établies avec ces nouveaux joueurs-là et puis ça va juste continuer dans ce sens-là.
0: Sylvain Favreau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous Puis on va te souhaiter la meilleure des chances avec les Moussettes d'Halifax. Merci. Ça me fait plaisir, merci. Alors voilà donc cette entrevue avec Sylvain Favreau, le nouvel entraîneur-chef des Moussettes d'Halifax qui a grandi dans la Ligue junior A de l'Ontario. Euh, le même circuit qui euh, nous a entre autres amené il y a plusieurs années, le récipiendaire de la Coupe Gagarine dans la KHL, Bob Hartley, qui avait également fait ses classes euh, comme entraîneur dans la Ligue Junior A de l'Ontario avec Hawksbury. Euh, D'ailleurs, félicitations à Bob euh, pendant que j'y pense comme ça là, pour euh, sa conquête de la Coupe Gagarine, Lui qui a gagné la Coupe Stanley, qui a gagné en Suisse, qui a gagné dans la Ligue américaine, qui a gagné euh, la Coupe du président dans la LHMQ et qui avait gagné également dans la Ligue centrale A de l'Ontario. Vraiment là, un gagnant à plusieurs niveaux, notre ami Bob, qu'on salue notre collaborateur, qui va maintenant diriger la Lettonie aux prochains euh, Jeux olympiques. Euh, alors, il pas, il ne se repose pas trop souvent à l'ami Bob. On le salue. Peut-être une petite note en terminant avant de vous laisser. En fait, deux petites notes. On a appris cette semaine que peut-être que du 31 mai au 13 juin, il y a des joueurs de la Ligue de l'Ontario qui vont réussir à organiser là, un, une espèce de rencontre, un tournoi pour les meilleurs espoirs de la Ligue nationale qui n'ont pas eu la chance de jouer cette année. On parle d'une invitation peut-être pour une centaine de joueurs. Alors, c'est en train de se travailler en ce moment. On a eu des bribes de ça en, en fin de semaine. Ça pourrait être ouvert également à des gars de l'Ouest et des gars du Québec si jamais on peut... Euh, réussir à mettre tout ça en place. Ça aurait lieu à Erie euh, au début du mois de juin. En fait, du 31 mai au 13 juin prochain, j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler au cours des deux prochaines semaines lors de nos deux dernières émissions. Petite éphéméride avant de vous laisser aller, le 6 mai, alors ça c'est jeudi de cette semaine, le 6 mai 2011, il y a 10 ans, Dominique Ducharme devenait l'entraîneur-chef des Mossets d'Halifax. Il quittait le junior de Montréal. En fait, le junior venait de déménager à Boisbriand pour devenir l'Armada. Et euh, Cam Russell et Barbie Smith offraient à Dominique Ducharme euh, une première chance de devenir entraîneur-chef dans la LHGMQ. Et on connaît la suite. Deux ans plus tard, il a gagné la Coupe Memorial avec les Mooseheads. C'est par la suite euh, amené à Drummondville. Ensuite, comme adjoint avec le Canadien, maintenant entraîneur-chef du Canadien. Alors, il y a dix ans cette semaine, euh, Dominique faisait le saut avec les Moussets d'Halifax. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je remercie mes invités, Sylvain Favreau des Moussets d'Halifax, Yann Michak des, euh, du Rocket de Laval, Gordy Dwyer de la formation canadienne des moins de 18 ans, Félix Payet à la technique, Christian Daou à la recherche, Luc Danseau à la coordination. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sur la glace. Merci beaucoup.